0: Üdvözlöm! Ez itt a Magyar Bor Magyar Hangja levő podcast, és engem Kovács Antalnak hívnak. Az egyes adásokban a borról, legfőképpen a magyar, azon belül is a természetes módon születő borról beszélgetünk. Néha önnön magammal, néha borászokkal, néha meg, de ezt majd meglátjuk. Csapjunk is bele! Köszöntöm Önöket, mai beszélgető partnerem Kúzs Gyula. Borász, szervusz Gyula! Szervusz! És arról foglak téged kérdezni, mert az nem egy annyira köztudó dolog, hogy mit csinál a borász télen, ugye? Mit tud kezdeni magával a
1: szőlőben, a, a pincészetben, januárban? Szőlészet borászatban folyamatos munkák vannak, most 10. január-február időszakban azért jóval kevesebb lesz a munka, mint, mint előtte, de hogyha az időjárás engedi, ami nem mostan időjárás, amikor mínusz 10-16 fokok vannak, akkor az ember azért nem megy ki a szőlőbe meccseni, hogyha van mit meccenie, és nem kezdte el még decemberbe vagy előtte, és nem fejezte be, de hát kimegyünk meccseni ilyenkor a szőlőbe, és megpróbáljuk ezt elkezdeni, vagy folytatni, ha az időjárás engedi, Hogy nagyjából a, a szőlőben ezt a munkafolyamatot tudjuk végezni, vagy, vagy egy másik munkafolyamatot, amit éppen itt a hétvégén végeztünk, disznóvágás közepette, hogy elszaladt a disznó és kergettük a szőlőbe. Úgyhogy ez még a borásznak a másik feladata, ilyenkor, hogyha vendégeket fogad és disznót vág, akkor elkezdik kergetni, mert elszaladt közben. Akkor még sportol. Igen, kis olyan vicces, vicces feladat is volt itt hétvégén, úgyhogy kergettük a disznót. De szerencsére meglepte, úgyhogy nem szaladt messzire. Uh-huh. Hát a borászatban pedig azért a, a, a kóstolások, a fejtések, a borral való uh, munkafolyamatok azért megvannak, készülnek az új borok, készülnek a régebbi évjáratok folyamatosan, tehát maga a szűrések, fejtések, palackozások ott a pincében természetesen ezen mennek. Ilyenkor is ott azért jobb az idő, tudunk dolgozni, és uh, hát most időnk is van rá.
0: Házasítások összeállítása az is esetleg ilyenkor, vagy az nem időszerű januárban?
1: Folyamatos, tehát itt azért a, én is, mint a többi borásznál is van egy saját elképzelése arról, hogy a maga a borokat hogyan készíti el, házasításait mikor készíti el, tehát mindegyik évjáratban ugye a borok máshogy fejlődnek máshogy készülnek el, máskor uh, készíted a házasítást tehát maga a saját szájzésére készíti a bor, bort a házasítást is a borász úgyhogy uh, most is történt igen januárban egy új bor lesz majd, ami remélhetőleg kijön a piacra is, és hozzátok is el fog jutni egy uh-huh. fehér házasítás.
0: Nagyon sok borásztól hallom, hogy télen kifejtik a bort a hidegre, hidegkezelés, ahogy szokták ezt emlegetni,
1: esetleg ilyesmi, igen, hát nekem ez megvolt már decemberben is volt egy hidegebb időszak, egy pár napot lent nálunk, és akkor kint volt a, a muskotály az újévjárat, és uh, most készítettem Szent is uh, egy zöldveltelínit, egy Balaton felvidékről, és annak a hidegkezelése is megtörtént a, ebben, a, ebben a hidegben, most van kint.
0: Mondjuk ezt el a kedves hallgatóknak, hogy mit jelent ez a hidegkezelés tulajdonképpen? Mire megy, mire megy ez ki?
1: Tehát ez egy nagyon jó kis folyamat, mert az időjárás, és hogy maga a természet megoldja, és nem kell beletenni semmi olyan szert, ami arra vonatkozóan, hogy az a folyamat, amiről mindjárt fogunk beszélni, az megtörténjen, vagy megtörténjen meg. Most azért is kerül ki a hidegbe, hogy maga a hideg miatt a borkő kicsapódik, kikistályosodik, és később ez így nem a palaszban, hanem most még palaszkozás előtt ki tud csapódni a tartályban ezt az embereknek a kisebbik része vagy nagyobbik része ki, hogy engedheti meg anyagilag, megoldja olyan dupla falu ami lehűthető bent a melegben, tehát uh-huh. itt ilyen mínusz fokokra, vagy mínusz négy fokra lehűtve a bort, kicsapódik belőle az a fölösleges úgymond borkőtartalom, uh-huh. vagy, mint mi, kiengedi a hidegbe, külső tartályba, és ott ez az időjárás megoldja vagy az ember ö, több helyen már vannak olyan ö, kemikáliák, ami megakadályozza ezt a kiválást, és akkor az ember a borász, azt teszi bele, és így maga ez a kiválás nem történik meg, sem most hidegben, sem a palaszban később. Uh-huh. De gondolom, te ilyen kemikáliát nem használsz. Nem, hát azért is tesszük ki ezt a... Ez a borkősak, jól mondod? Hát igen, 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 igen. E363, valami ilyesmi
0: a száma. Igen, mert még kellett tanulni. Na most ugye jól tudom, hogy erre az úgymond hidegkezelésre azoknál a boroknál van szükség, amelyeket a borász szeretne hamarabb forgalomba hozni. Mert ha jók az értesüléseim, meg amit eddig hallottam, meg tanultam, a hosszabb érdelése szánt borok esetében, hogyha a bor legalább két évet tölt a tartályban, vagy a hordóban, akkor ugye ez a kétszer is lehűl a pince, tehát természetes úton mindenféle külön fejtegetés nélkül esély van arra,
1: hogy a borkő kiváljon ott helyben, a pincében. Hát esély van rá, viszont ezt nem tudjuk 100%-osan biztosítani. Mm-hmm. Tehát én személy szerint nem félek attól, hogy kicsapódik a palacba, és akkor bármi baja lehet, mert hogy nem lesz, tehát inkább azzal együtt élek, hogy bennem van a palaszdalján egy kis borkő, ha véletlen, így marad benne és ezzel együtt kell élni, mert ez a borhoz tartozik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy mindig, hogy itt a reklámhelyő szvaroszkit tettünk, a szvaroszkik kristályt tettünk a palaszbaljára, hogy ezzel kicsit még emeljük a fényét. Tehát nekem is előfordultak már ilyenek borai meg vannak is, meg lesznek is, amiben kicsapódik. Persze, a tovább élelés folyamán azért sokkal jobban stabilizálja magát a bor, így a borkősavat is, és ezért a maga kiválás az érette boroknál nagyon minimálisra csökken, de benne van az esély arra ha tovább tartod hűtőbe, egy hidegebb hűtőbe, vagy ne, egy isten berakod egy, egy, egy hidegebb helyre, vagy fagyasztó, fagyasztóba, vagy gyorsan lehívjön, és akkor azért ezek a hideg sokkok előtt tudják azt idézni, hogy ezt a minimális borkövet is, amit nem stabilizálódott bennem, vagy nem saját magát nem stabilizálta, az kicsapódhat. Uh-huh, igen. És azt
0: mondjuk el, hogy ettől a borkőkiválástól nem kell félni. Tehát ez semmi rosszat nem jelent, Egy-egy. ez egy természetes folyamat, lehet a borban, küllemre úgy néz ki, mint a kristálycukor, nagyon hasonlít rá, és azt figyeltem meg, hogy mindig olyan színű, mint a bor. Tehát fehér boroknál fehér, nagyon gyakran találkoztam, már egy picit érettebb rozénál borkővel, és akkor az már ilyen narancsos színű volt a borkő, vörösboroknál pedig a színintenzitásuktól függően világosabb, piros vagy akár sötétebb bordó, akár akár fekete is lehet. Én mindig azt szoktam javasolni a fogyasztóknak, hogyha ha borkővel találkoznak, egy, még egyszer mondom, nem ijedünk meg, kettő, dekantáljuk a palac tartalmát, és az utolsó néhány centiliternyi bor, az visszamarad a palacban, és a dekanterből, vagy az edényből, amit pedig nyugodtan fogyaszthatjuk, és ezt azért kell, mert így nem kerül az utolsó kortyal a szánk, mert az olyan, mint amikor mondjuk a tengerparton homag kerül a nyelvünkre, és a kellemetlen is,
1: azzal nem tudunk kellemes, mit kezdeni. Igen, Ehhez hozzá, hozzáfízve annyi tényleg, hogy itt maga a borkő kis színanyagot is leköt magával, és hogy azért színeződik bele inkább a, a borkő, mert Együtt a színanyag is kicsapódik a borkővel együtt, és ez így beszínezi a füsttályokat. Igen, de hát nem kell megijedni, ezt, ott van ne. az alján, az nehezebb, alsúlyú, leül az aljára, és akkor ugyanúgy, ezt ott kell hagyni egy kicsit. Annyit talán az ember nem sajnálja ezt a kis pár centet.
0: Ja, ha erre szoktam mondani, hogy inkább egy kis borkő legyen a palack alján, mint az a bizonyos metaborkősav legyen benne, és azt elfogyasszuk. Tehát ezt be kell vállalni. Ez a természetesség egyik mutatója
1: mindenképpen. Ez itt tiszta.
0: Igen. Oké. Okay. Na, hát akkor körülbelül ez történik nálad uh, télen, és van valami, amit majd régóta szerettem volna megkérdezni, de valahogy sosem került előre, mert mindig másra jutott a szó. Uh, semmi különös, de szerintem uh, a hallgatókat ezzel is egy kicsit képben hozhatjuk. Franciaországban jellemzően, nem kizárólag, de jellemzően a pincészetek a birtok közepén, de legalábbis a szélén, a közvetlen közelében Á, találhatóak. Persze, vannak kivételek. Magyarországon viszont az egy sajátosság, hogy ez, ez elég ritka, és az a gyakoribb, hogy van a pincészet, és akkor néhány kilométerrel odébb, akár néhány tíz kilométerrel odébb található a borásznak a szőlőültetvénye. Mire kell ilyenkor vigyázni? Mert ugye, hogyha közel van egymáshoz a, az ültetvény és a pince, nagyon gyorsan be lehet érkeztetni, nagyon gyorsan el lehet kezdeni a szőlő feldolgozását. De hogyha ez egy picit odébb van, akkor, akkor utazik egy picit. Mire, mire ügyelsz olyankor, amikor beérkezteted, hogy minél jobban
1: megőrizze a szőlő a minőségét a borszállára? Nagy, nagy, nagy részt, te is mondtad, ugye, hogy nagyon gyorsan kell beszállítani, azért is jó, hogy ott van a pincészet, mert ott mindjárt kerül. A fontos az, hogy azért jó időben, vagy nyáron, vagy meleg időben vannak nagy átlagban a születek, Tehát itt azért fontos az, hogy korán kezdjed, amikor már lát az ember elkezdi, mert akkor még hűvösebb van, és megtartani csak addig a születet, amíg nem megy bizonyos fok fölé. Nálunk ez a 20 fok az, ami hőmérsékletében eléri addig, addig születelünk, meg az, hogy uh, egy gyors közlekedő jármű, tehát én nem szeretem a traktoros megoldást, mert azért a 10 km-re van a szőlő, ezt traktorról beszállítani, és a többi, meg nyitottan azért a süti a nap nagyon lassan érbe zögykölődik, tehát az se jó, hogyha rázza a szőlőt nagyon, tehát itt inkább kis adagokba és gyorsan fedett autóval uh, behozni. Most uh, már próbálkoztunk olyanokkal, hogy száraz jeges megoldás, ami ugye elpárolog, de meg maga hűti a levegőt és maga a szőlőt is, tehát kis szüretelő látákban van szedve, tehát nem egy nagy tömegben, nem nyomja össze, mm-hmm. saját súlya alatt a szőlő, nem jön ki belőle a lé. Ha meg fontos az, hogy egészséges legyen a szőlő, ugye, és akkor onnan kezdődik az egész, és hát nagyon gyorsan beszállítjuk a borászatba vagy a pincébe, hát ez nálam is így van, tehát van egy 21 kilométerre, meg van egy 6 kilométerre a, a szőlői, úgyhogy úgyhogy nálunk is ezek a megoldások működnek, gyors gyors szület, jó időben ne legyen meleg, és hát gyors feldolgozás persze. Most már azért vannak olyan borászatok is, ahol ahol hűtőkamrát használnak, tehát a bejövő szőlőt beteszik hűtőkamrába, és visszahűtik itt a gyümölcsösség megőrzése, vagy koncentrálása miatt. Hát ezt azon anyagi miatt ezt én nem fogom tudni valószínűleg megoldani sose, de, uh-huh. de vannak ilyen megoldások már. Ugye meg az éjszakai szület. Tehát éjszakai kötője
0: hajnali szület, amikor relatív hűvösebb van a, a, a mindenkori hőmérséklethez képest. Okay. Így van, így van, így van. és akkor még egy elméleti kérdés. Ezt nemrég feszegettük a, a Facebookon, sőt a hírlevelünkben is. A gépi szület kérdése. Neked mi a véleményed a gépi születről? Mert van, aki nagyon pártolja, van, aki nagyon ellenzi, van, aki nem tulajdonít különösebb jelentőséget, hogy azt most kézzel, vagy pedig géppel szedték le. Te mit látsz?
1: Te hogy érzed? Hát én nagyon ellene voltam. Most azért, mert találkoztam olyan gépekkel, amik, amik fantasztikus, minőségű szőlőt tudnak leszedni, akár már a bekerülő levert szőlőszemek is a hűtőt, hűtőbe kerülnek azonnal, ami rajta van a kombányon. Tehát itt uh-huh. azért kapja mindjárt hűtést, és kapja bizonyos beállított hőmérsékletet, egészséges bogyók jönnek le. Uh-huh. De most azzal a email, ami én dolgozok, azzal a mennyiséghez nem is kell, meg nem is lehet kombányt használni. Saját beavásom szerint én nem születelni sose kombányjal. Uh-huh. A, ami azt gondolom az mellett szól az egyik, hogy az emberi erő az nagyon drága, meg nincs is. Tehát, hogy a szüretkor, akár most villájról vagy országos szinten beszélünk, azért nagyjából egyszerre szüretelünk, tehát nem egész évben, szépen elnyújtva, hanem, hanem van az a két-három hónap, amikor szüret van, és arra koncentrálunk az összes használtó ember, akit itt szüretkori igénybe tudunk venni. Ezt mentesíti, hogy felhogy ezeket a dolgokat a kombány. És hát az alap, alapborokhoz, azt gondolom, egy rozéhoz, vagy egy alapminőségű fehérekhez már, nyugodtan használhatóak lennének ezek a minőségi kombányok. Tehát az a régi minőségi kombány, akit leverte és folytali össze-vissza, azért az nem a megfelelő minőséget produkálja. Mert az a újabbaknál leg... hogy történik ez? Hát a legújabbaknál is vannak ezek az ólós megoldások, vagy a fésűs megoldás, csak hogy utána már a gépeken belül is van már egy válogatásszisztéma, és utána bekerülve a gépen lévő hűtőbe, és úgy szállítva be a borászatba, sokkal jobban megőrzi azt a minőséget, ami kell mondjuk egy alapborokhoz. Tehát egy közép- vagy magas szintű kategóriás borokhoz elképzelhetetlen, hogy... de az újabb gépeknél már nem sérülnek a bogyók. Igen, igen. hát most ott is vannak bizonyos sérülések, persze, meg hogy maga a tárolás egy nagyobb, vagy kettő nagyobb tartályban van, ahol szintén van nyomás, hogy ön súlya miatt kap egy nyomást, mm. ebből is adódóan biztos, hogy kifakadnak a bogyók, de hogy leginkább itt is azért fajta választék, kemény keménybogyók, a sokkal jobban születelhetők, jobb minőséget kap az ember, hogyha ezeket a fajtákat ezzel születelés nem egy, már nem olyan fajtát, amiben azért nagyobb a törődési lehetőség, vagy törési lehetőség. Ah, Oké, okay. tehát akkor
0: lényegében itt már a telepítésnél ezen is gondolkodni kell, hogy egyáltalán milyen
1: szőlőfajtát fog az ember hát esetlegesen gondolni. Szőlőfajta, persze... szőlőfajta távrendszer. Most azért nem lehet akármilyen távrendszerben sem vagy ellátott szülőültetvényen kombánya születelni, tehát külön ehhez kialakított támrendszeres ültetvény kell. Meg én azt gondolom, hogy tényleg fajta függő is, hogy melyiket tudod jobb minőségben születelni. De nálam szület van, úgyhogy... És az is lesz még egy darabig.
0: Gyula, hát nagyon szépen köszönöm. Most már tudjuk, hogy mi történik a, a pincédnél januárban, és akkor további jó munkát kívánunk ebben a szörnyű hidegben. Köszönöm szépen!